0: Okay,
1: komm mal. Mittags bei Henning. Der Podcast mit Anja und Josie.
0: Herzlich willkommen mittags bei Henning.
1: Ja, da freust du dich immer, wenn du den hörst, ne? <lacht> mhm. Nee, ich freue mich, wenn du. Da weiß ich schon ab der ersten Sekunde, wie deine Stimmung heute sein wird. Wenn du, wenn du die Reporterin-Stimme oder sagen wir mal die Stadionsprecherin auspackst. Ja, ja. Ähm, Aber das freut mich ja.
0: ja. Josie, wir kommen zurück zwei Wochen später, als ja. wie zur letzten Folge. Also Wie geht's? Besser, besser. Letztes Mal war ich ja äh, ganz schön ausgenockt von der Stimme her und äh, ziemlich durch. Aber, das nehme ich jetzt gleich mal vorweg, Josie, wir wollten uns ja eigentlich sehen vor zwei Wochen und hatten ein richtig cooles Wochenende in Berlin geplant. Du... Mhm. Tabi und ich äh, und respektive. Und dann kam die Krankheit bei uns allen und das Wochenende war am Arsch.
1: Die Krankheit, ja. Die so Krankheit. könnte man es auch nennen. Oder wie seit drei Jahren bekannt unter Corona. <lacht> ähm, ja, nee, stimmt. Also das wäre ein geiles Wochenende gewesen. Es war es auch für alle, die, glaube ich, da waren. <lacht> mein Bruder hatte Release ähm, von einem Musikvideo und hat seine neue Single draußen. Wird gleich mal Promo machen. Mhm. Ähm, und äh, die heißt Lifeline. Ähm, genau, und das wäre sehr cool gewesen. Dann hat es erstmal euch ausgenockt und ich kam dann ein bisschen später. Und deswegen ist meine Stimme auch noch nicht, also noch nicht ganz so wieder da. Ach, du Manchmal krabst es so ein bisschen, aber na doch wirklich. Ich habe hier alle möglichen Flaschen und Gläser, damit, falls es, äh, falls es losgeht, ich irgendwie das löschen kann, den Brand da hinten, und ich nicht hier rumhuste. <lacht> Aber es geht ja wieder es geht wieder aufwärts. Ich habe gedacht, mich erwischt es nicht. Ich habe gedacht, so, ah, ich bin durch. Aber und weißt du warum? Und dann kam es um die Ecke. Ja, ja, weil ich frech war.
0: Nee, weil du Karneval gefeiern nee. konntest dieses Jahr. Letztes Jahr nicht.
1: Und diesmal kann Siehst du, da, da geht es <lacht> los. Also, <pssch. lacht> ja, durch. das stimmt schon. Möglich, Immerhin. möglich. Komm. Wer weiß. Ja, aber ich freue mich. Ich freue mich mega auf heute, weil ich glaube, dass das sehr interessant wird. Mhm. Und ich habe mich noch nie so wenig vorbereitet, weil ich mhm. alle möglichen Fragen habe. Nein, das ist mein Ernst. Das ist wirklich mein Ernst.
0: Also ich meine ja du, noch, gab,
1: ich, Oder meinst du, es gab eine, wo ich mich noch weniger vorbereitet <lacht>
0: habe? Ich meine, ja, doch, du bist besser geworden im Vorbereiten. Jetzt bist du Das muss ich sagen. Aber warte, bevor wir bevor wir loslegen, möchte ich noch kurz... Also wir, wir bekommen ja ab und zu Gin-Sachen geschenkt. Und da möchte ich, mir auch, möchte ich mich äh, heute wieder bedanken. Und zwar... Einmal haben wir Magnete bekommen, schicke ich euch ja mal in unserer Gruppe, ja, für jeden ein Magnet, ähm, von der äh, Sabrina, so vielen Dank dafür. Und dann haben wir auch Ginflaschen bekommen von der ähm, Katharina aus Hamburg, habe ich euch mm. auch geschickt. Und da habe ich euch ja gesagt, der eine musste schon dran glauben, weil wir ja mit RB Leipzig… Ja, und das
1: weiß ich nicht, ob das in Ordnung ist. Aber da. da ja, aber es war ja ein,
0: ein, ein guter Grund, nochmal, wir sind mit RB Leipzig äh, überraschend, überraschend, wer weiß, ins DFB-Pokal-Halbfinale ja, eingezogen. Warte, also gib ich mir glaube, mal kurz den Ruhm. Nee, gib wirklich.
1: Nee, wir, <lacht> ich wollte ja nur gratulieren. Und ich finde, wir bräuchten eigentlich so einen Jingle, wo man dann der halt auch mal so, halt wie so ein Applaus oder sowas. Vielleicht können wir da mal gucken. Ob wir, hast du da nicht sowas? Ja, Moment. Du oder so ein Board. Du bist ja wieder der kleine Genau. Ja, danke ja. dafür. Also, genau, das und, dann okay. noch ein, und noch ein äh, gutes Los oder nicht? Ja, oder bist du mit dem Los nicht? Zufrieden. Nächste
0: Runde haben wir äh, Frankfurt, Frankfurt, Freiburg zu Hause. Also ist, weiß ich nicht.
1: Äh, weißt du was ich? Also wir haben das, wir haben das. Ähm, wir saßen mit mehreren hier zu Hause und äh, ich glaube, es hat Also jeder hat so gedacht so im ersten Satz. Ah, und dann hast du, weil du halt einfach die Top schon im Halbfinale gegeneinander hast. Ne? Muss man mhm. ja so sagen. So. Das ist blöd. Und dann das war bei jedem so, ah. und dann kam so eine kleine Stimme, so, ja, aber für Anja ist ja geil. <lacht> und dann so Underdog, weißt du? <lacht> ja, genau. Also das, das, jetzt bin ich eigentlich für, ähm, oh mein Gott, ich guck gerade draußen bei uns, schneit Unglaublich. Ähm, also jetzt bin ich eigentlich für, wer auch immer bei dem anderen Duell rauskommt und gegen euch, ganz klar. Und dann rockt ihr das Ding.
0: Ja, also. das, und du kommst ja auch zum Halbfinale gucken nach Leipzig, richtig?
1: Na, Logo, das war ja mal am Genau, können wir ja
0: da nochmal gucken, wenn es feststeht. Äh, auf jeden Fall äh, schön, dass du dich für uns freust und für, für mich persönlich natürlich auch. Aber ja, gut, das war's, das wollte ich, wollte noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen und mir den Applaus abholen.
1: Von ja mir und vielen vielen Dank für den Gin von dem sehe ich nie was ja und wenn ich Glück ah, habe, kommt irgendwas hier lügst, an du lügst du lügst das weiß man noch nicht <lacht> dann sei halt, ne halt nicht Magnet. krank
0: dann sei nicht krank ja
1: <lacht>
0: Nein, okay ja dann dann legen wir los also äh, da begrüßen wir heute ich moderiere es einfach mal an die die Jungs von von Soccer Kinetics bei uns
1: herzlich willkommen
2: Hi, herzlich willkommen auch von unserer Seite zu dieser Folge an alle Zuhörer. Wir freuen uns mega, dass wir dabei sein dürfen. Und ich kann für uns jetzt schon mal sprechen, dass es auf jeden Fall der professionellste Podcast <lacht> ist, in dem wir jemals waren. <lacht> Weil also, dass solche Jingles eingespielt werden, ist ja schon, ist schon weltklasse. Krass, ne? bin ja, schon ich also bitte noch ganz viele heute einspielen. Ich bin <lacht> sehr gespannt, was ihr da noch alles im Petto habt.
1: Ja. Hm. Ja, also das, ich weiß gar nicht, ob ich da so Fan von bin von den Jingles, aber okay. Ja, Möchtest du mal einleiten Anja, weil ja, ihr habt ja schon eine Berührung.
0: Genau. Also dann mache ich mal, ich schaffe für euch die Überleitung, also Simon und Alex <lacht> grüßen wir natürlich das Team von Soccer Kinetics. Ich kann vielleicht noch mal erzählen, wie ich auf euer Namen gestoßen bin und zwar ähm, habe ich damals ja noch in Schweden gespielt und als Profifußballerin hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit als jemand, der 40 Stunden die Woche arbeitet, geht arbeiten geht und hat mir so Gedanken über mein Karriereende nächsten Schritt gemacht und dachte so, okay, wie kann man sich weiterentwickeln im Bereich Individualtraining, weil mir das ja so persönlich viel Spaß gemacht hat. Habe ein bisschen rumgegoogelt im, im Thema Live-Kinetik und bin dann auf die Jungs von Soccer Kinetics gestoßen und habe ein Trainingspaket von euch gekauft und dann habt ihr mich kontaktiert und so ist dieser Kontakt zustande gekommen und der Austausch und ähm, ja, und seitdem sind wir eigentlich auch immer im Kontakt geblieben. Und äh, ja, jetzt, jetzt könnt ihr euch gerne vorstellen und, und sagen, was ihr macht. Und,
2: äh Total gerne. Also ich war äh, jetzt gespannt, was du, wie du <lacht> die, die Geschichte aus deiner Perspektive erzählst. Weil tatsächlich haben wir sie schon öfter mal aus unserer Perspektive irgendwo in einem Gespräch mal fallen lassen, weil es natürlich auch für uns damals ein sehr cooler Moment war, als ich so... Ja, eigentlich völlig zufällig bei uns mal ins Portal geschaut habe. Am Anfang waren es ja wirklich noch sehr überschaubare Anzahlen an Trainingspaketzugänge, die da gelöst wurden. Und dann habe ich eben so deinen Namen gesehen und dann auch in Verbindung mit der E-Mail-Adresse. dachte ich so, Moment mal, wie, das macht jetzt auch total Sinn, so ähm, alles im Kontext, dass das vielleicht wirklich die Anja-Mittag sein könnte. Ich habe sofort einen Alex kontaktiert und es war echt für uns damals. Also es war so die erste richtige Hausnummer von jemandem, der sich dann auch für uns interessiert hat und es war war echt so ein Magic Moment für mich. Wir hatten neulich so ein fünf Jahre Soccer Kinetics Highlight Video, anja wo ich das auch als einen von meinen coolsten Momenten mit genannt wow. habe, als ich das gesehen habe damals. Also so cool und auch wirklich cool, dass wir immer noch Kontakt haben und dass jetzt auch diese Folge zustande gekommen ist. So jetzt aber gern zu Soccer Kinetics Alex. <lacht> Ich weiß, da,
3: da brennst du jetzt. Jetzt yes, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Soccer Klinic ist vor allem auch so aus einer, ja, ich will es nicht sagen, Leidensgeschichte, aber schon auch so ein bisschen aus meinen persönlichen Problemen als Fußballer heraus entstanden. Bei mir war es einfach so, dass ich irgendwann so mit Anfang, Mitte 20 gemerkt habe, ich verbessere mich nicht mehr, ich mache keine Fortschritte. Und es hat mich halt schon krass gewurmt. Zu der Zeit war es auch so, dass ich bei der Mannschaft, wo ich eigentlich immer Stamm gespielt habe, dass ich da auch nicht mehr so zum Zug gekommen bin. Und dass ich einfach so überlegt habe, okay, was kann ich noch machen? Und ich habe halt für mich gemerkt, okay, mein Problem ist so ein bisschen, dass ich die Technik, die ich eigentlich habe, nicht so im Spiel umsetzen kann. Also an sich, wenn ich einfach so frei Pässe spiele oder Dribblingübungen mache, dann bin ich gut, aber im Spiel kann ich es nicht so gut umsetzen. Oder ich bin im Kopf häufig zu langsam. Meine Warnung ist nicht so gut. Ich weiß nicht genau, wenn ich einen Ball am Fuß habe, was mache ich dann? Und das waren genau die Punkte, an denen ich ganz, ganz viel gearbeitet habe und mich dann einfach im Netz umgeschaut habe und in Büchern in Büchern <lacht> reingeschaut habe und da eben für mich gemerkt habe, boah krass, da ist wirklich noch einiges möglich. Und dann habe ich zum Beispiel auch verschiedene Workshops und Ausbildungen in dem Bereich gemacht und war total angefixt. Und dann war es so, dass Simon sich Ende 2017 selbstständig gemacht hat im Fußballbereich und ich habe es gesehen bei Facebook und habe ihn dann angeschrieben und habe gesagt, hey Simon, lass uns mal connecten, lass uns mal treffen. Wir kennen uns aus der Schule noch, wir waren an zwei verschiedenen Schulen, aber wir haben zusammen sport gemacht und waren da häufiger ja auf einem Vorbereitungskurs. Und dann habe ich halt so ein bisschen von meinen Ideen im Fußballtraining erzählt und Simon fand es total cool. Und dann haben wir uns eben überlegt, okay, was können wir da aufsetzen und haben dann im ersten Step dieses Trainingspaket, diesen Online-Kurs ins Leben gerufen. Mittlerweile haben wir ja noch ganz, ganz viele Sachen drumherum, aber im Endeffekt ist es wirklich stark dadurch entstanden, dass ich einfach gemerkt habe, als Fußballer, ich komme nicht mehr weiter. Und dann haben wir gemerkt habe, wenn ich an dem und dem Zahnrad drehe, boah, dann geht noch einiges. Und dann auch, ja, Soccer Kinetics hat es vor kurzem das fünfjährige Jubiläum gehabt, aber auch seitdem es Soccer Kinetics gibt, sind da noch verschiedene Impulse noch dazugekommen, Beispielsweise war es auch 2018 so, dass ich dann in der Zeit auch mal verletzt war und richtig viel auch gemacht habe und gemerkt habe, okay, wenn ich einfach klassisch die Übungen aus dem Athletiktraining mache, ich habe nicht mehr so die hundertprozentige Sicherheit auf dem Spielfeld. Was kann ich da noch machen? Liegt es vielleicht so an meiner Körperwahrnehmung, dass ich die einzelnen Gelenke, dass ich nicht so gut ansteuern kann, dass ich meinen Körper nicht so gut fühle? dass vielleicht auch meine Augen gar nicht so gut funktionieren, wie ich denke. Weil ich weiß, ich habe eine Sehschärfe von 100 Prozent oder sogar von über 100 Prozent. Aber ja, wenn einfach mein räumliches Sehen schlecht ist oder wenn ich einfach auch Dinge im Nahbereich nicht so gut erkenne oder wenn ich vielleicht auch nicht so ein großes Sichtfeld habe, dann ist es auch was, was mich behindert. Oder was ich zum Beispiel auch festgestellt habe, okay, ich habe Probleme mit meinem Gleichgewicht. Also es sind ganz, ganz viele Punkte und ich glaube, jetzt haben wir auch echt den Punkt, was was du vorhin angesprochen hast, Anja, ich rufe schon wieder komplett aus, <lacht> long story short, einfach eigene Probleme, die ich ausmerzen wollte und dann mit Simon da einfach den überragenden Partner dann auch da gefunden habe und... Ja, und das Interessante war eben, dass wir dann festgestellt haben, diese Probleme haben
2: tatsächlich auch andere Spieler. Ja. Also gerade so dieses Thema Wahrnehmung, Handlungsschnelligkeit beschäftigt viele. Weil Technik in Drucksituationen. Genau, weil einfach das Spiel immer schneller wird. Das Fußballspiel wird immer schneller. Man sieht es auch an den Studien zu den Ballkontaktzeiten, bei den vergangenen Weltmeisterschaften zum Beispiel. Und das Training passt sich aber da nicht dran an. Also es wird immer noch trainiert wie vor... 50 Jahren gefühlt, aber der Fußball an sich, das Spiel verändert sich, weil einfach die Spieler, die Spielerinnen athletischer werden, weil einfach ja dann trotzdem professioneller trainiert wird im Athletikbereich, es wird sich besser ernährt, es wird auf die Regeneration geachtet und wir hatten dann trotzdem das Gefühl, gerade in den Bereichen Spielgeschwindigkeit, auch die Schnelligkeit dann im Kopf, um dem Paroli zu bieten, da ist noch ein großes Entwicklungsfeld. Nicht nur beim Alex eben, sondern auch bei ganz, ganz vielen anderen, wo wir dann auch schnell Feedback erhalten haben. Und so ist eigentlich dann unser, ja, unser Input zu neurozentrierten Fußballtraining entstanden. Und das machen wir heute noch mit ganz, ganz viel Freude und Leidenschaft. Mittlerweile mit ein paar Leuten mehr und äh, ganz vielen begeisterten Trainern, Spielern, die das Ganze auch nach Deutschland, Österreich, Schweiz dann raus multiplizieren.
1: Ja, dann schließen wir doch an der Stelle. <lacht> was. Ähm, also ich würde das mal gerne kurz einmal runterbrechen. Vielen Dank für eure Worte, weil ich glaube, das beschreibt es schon sehr gut, wie ihr da hingekommen seid. Ähm, jemand, der noch, noch nie neurozentriertes Training gehört hat oder jemand, der noch nie, ähm, der einfach nichts damit anfangen kann, der auf dem Prasseln jetzt die Worte so Handlungsschnelligkeit und Kopf und irgendwie Gehirn, aber auch mhm. irgendwas mit Neuro heißt es nicht irgendwie Nerven. Ne? Also so. Und dafür musst du ja noch nicht, du kannst ja ein, ein gebildeter Mensch sogar im Sport und im Fußball sein und hast trotzdem noch nie davon gehört, weil es einfach so eine junge ähm, Forschung, ehrlich gesagt, auch ist, äh, die, die irgendwie seit, ja, irgendwie 2010 oder was oder 14 dann eigentlich erst groß gemacht wurde, vielleicht bei der WM durch die Männer, ne, dass, dass das noch ein bisschen mit reingenommen wurde, was wiederum eigentlich nur weil ein Mensch, ein Trainer, ein Manager gesagt hat, ich finde das geil, ähm, und ich bin da offen für, ist bei der Psychologie nicht anders, da kommt ein bisschen Druck von außen, aber ein Mensch sagt, okay, ich bin offen dafür, meistens Trainer, Manager und dann kriegen kriegt so Themen wie Psychologie, auch wie euer Thema, die kriegen dann Zeiten so und trotzdem, obwohl das ja dieser ganzheitliche Aspekt ist von der Spielerin, von dem Spieler, das was du gesagt hast, auch mit diesem, dass es nicht, ähm, gehört ja eigentlich dazu, zu diesem ganzheitlichen Training, eben nicht nur halt mhm. äh, die, die Muskeln zu trainieren und ja. Und da würde mich zum Beispiel interessieren, wie würdet ihr das jemandem erklären? Äh, weil ich könnte es mir selber nur erklären mit ähm, ich, ich versuche irgendwelche Synapsen in meinem Kopf zu verbinden zu etwas, was sie noch nicht kennen, äh, damit sie dann das Ganze unterbewusst machen, wenn ich es bewusst irgendwo nicht machen kann, auf dem Trainingsplatz oder so, also müssen sie das schon selber hinkriegen. Oder irgendwie so, wird sie es mir erklären. Wie würdet ihr das jemandem so, also auch gerade in den ersten Stunden, ne, wenn welche zu euch kommen und sagen so, ja, ich will mich verbessern. Erklärt ihr das? Geht ihr da wirklich rein? Oder sagt ihr, nee, mach einfach die Übung so, wie ich sie mache, vertrau mir und dann bist du besser?
3: Also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Ich denke, manchmal fährt man gut damit, dass man das einfach erklärt, auch auf eine... Zielgruppengerechte Art erklärt, also wenn es jetzt einfach Kinder sind, dass man das vielleicht in Form von einem Beispiel irgendwie macht. Äh, manchmal ist es aber auch so, wie du es jetzt auch beschrieben hast, dass man die Leute einfach auch mal fühlen lässt. Und es gibt auch grundsätzlich verschiedene Übungen. Also wenn ich zum Beispiel an irgendeine Augenübung denke, wie mit der Brockschnur, wo ich mein räumliches Sehen testen und trainieren kann. Oder auch andere Sachen wie Pencil-Push-Ups und ich da eben meinem Nervensystem einen kurzen Reiz gebe, und sich dadurch mein Gehirn sicherer fühlt und deswegen mir beispielsweise eine höhere Kraft oder eine größere Beweglichkeit schenkt, dann habe ich da wirklich direkt auch so einen Aha-Moment und check einfach. Das ist ein einfach, Lerneffekt,
1: okay, ne? Sofort. Wo, wo die, wo genau. Und ich so merke einfach, spürt.
3: okay, ich bin jetzt ein bisschen, bin jetzt ein bisschen stabiler oder ich bin jetzt ein Ticken beweglicher. Was dann schon auch krass ist, wenn Leute dann irgendwie zu dir kommen und die können zum ersten Mal bei einem Toe-Touch, also wenn ich quasi mit gestreckten Beinen Richtung Boden gehe, zum ersten Mal den Boden berühren und haben davor irgendwie das ihr Leben lang nicht geschafft, dann ist das auf jeden Fall auch so eine Sache, wo man die Leute sofort catchen kann. Aber das ist ja nur ein Teil dieses, ich sag mal, klassische Neuroathletik-Training, wo es darum geht, die Sinnesorgane zu trainieren. Was wir auch ganz viel machen, ist, dass wir auch speziell mit kognitiven Impulsen arbeiten, um die Spieler einfach zu stressen. Oder mit zusätzlichen Bewegungsaufgaben, dass man zum Beispiel dribbelt und man muss gleichzeitig einen Tennisball von der einen in die andere Hand hochwerfen. Und man hat vielleicht gleichzeitig noch irgendwie eine Augenklappe über seinem dominanten Auge. Also wir wollen die Spieler überfordern, und das ist auch, glaube ich, so eine ganz leichte Erklärung von, von Soccer Kinetics, das Training muss so komplex sein, damit das Spiel die Erholung ist. Weil wenn dann mhm. diese ganzen Impulse wegfallen, diese zweite Bewegungsaufgabe, dieser Tennisball, diese Augenklappe, wie auch immer, hey, dann ist easy going. Und das war auch was, was mir dann als Spieler immer eine brutale Sicherheit gegeben hat, weil ich einfach gewusst habe, okay, wenn ich im Training einfach einen Ball sauber annehmen kann, über 30, 40 Meter mit Augenklappe, über meinem dummen dann Auge, hey, dann im Spiel, gar kein Problem mehr. Oder wenn ich einfach sauber, zügig dribbeln kann mit verschiedenen kognitiven Belastungen, dass ich vielleicht eine Zahlenreihe aufsag und dabei noch einen zweiten Tennisball hochwerfe und vielleicht sogar nicht mal einen normalen Ball nutze, sondern vielleicht auch einen Tennisball oder so. Und wenn ich das einfach einigermaßen sauber hinbekomme, das ist vielleicht nicht gleich die Übung, mit der man starten sollte, aber es war für mich dann einfach, weil ich mich da wirklich reingefuchst habe, irgendwann so gang und Gebe auf einem gewissen Niveau zu trainieren und dann war das eben alles weg. Das hat mir so viel Sicherheit gegeben und ich habe einfach auf dem Spiel gemerkt, boah, ich habe viel mehr Kontrolle über den Ball. Ich kann einfach auch in Spielsituationen nochmal irgendwie in mich reinhorchen und weiß genau, was ist jetzt zu tun. Weil diese ganzen Druckbedingungen, die ich mir im Training quasi auferlegt habe, dann weg waren. Ja, ja du hast Letztlich eigentlich quasi
1: durch die ganze Woche, jeden Tag so, eine, so ein 90-Minuten-Spiel. Und dann, wenn du das am Wochenende hast, dann denkst du so, ja, das ist jetzt gerade Urlaub, Vacation, einmal hier. <lacht> 90 Minuten nochmal, habe ich ja schon, ja. Ja schon sechsmal ja. gemacht. so
2: easy. easy. Geht in die Richtung, ja. Genau, mhm. es ist ja auch wie, wenn du, wie man sich jetzt vorstellt, ein normales Muskeltraining zum Beispiel. Wie wächst der Muskel? Indem ich ihn ja auch über dem normalen Maße reize. Dann findet ja ein gewisser Anpassungsprozess statt. Und genau der Logik folgen wir auch im Training. Das heißt, auch wenn ich da auf dieser, ähm, auf dieser neurozentrierten Ebene eben für einen Überreiz sorge, dann finden eben Anpassungsprozesse statt. Also es ist eigentlich
3: dieselbe Logik wie für jemanden, der ins Fitnessstudio geht.
1: Und
3: Was mich an der Stelle vielleicht auch mal bei euch interessieren würde, <lacht> ich habe jetzt einfach so ein bisschen auch ich erklärt. Total was geil.
1: <lacht> Anja kommt gar nicht mehr rein, weil ihr seid, ihr, ihr seid, ich <lacht> würde okay. euch beide bei mir einbuchen auf der Seite. Also wenn wir Glück haben, schenken wir Anja nachher noch eine Minute. <lacht> ja, ist
3: okay. ja. Ich hätte eine Frage an euch zwei, weil jetzt haben wir auch so ein bisschen erklärt, was Soccer Kinetics ist, was wir machen eben. Training mit den Augen, mit der Körperwahrnehmung, Gleichgewicht, verschiedene koordinative, visuelle Impulse, kognitive Impulse ins Techniktraining. Wenn ihr jetzt so an eure Spielerkarriere zurückdenkt, und ich habe vor kurzem erfahren, Anja, dass du jetzt ja wieder selber auch aktiv zockst.
1: Richtig, richtig.
0: Ähm,
3: wenn ihr an das eure Zeit Mal. auch so denkt:
1: Dritte Comeback. Äh, dritte
3: Comeback. <lacht> ja, why not? Ähm, inwieweit wurde, wurden da schon Impulse gesetzt oder? Gab es da sowas mhm. mal? Gab es da vielleicht mal irgendwie, ein, dass ein Spezialtrainer gekommen ist oder sagt ihr, nee, das war, ja, ist eigentlich ist ja jetzt du? so, dass ihr das auf dem Schirm habt?
0: Ja, also für mich gab es die Berührungspunkte leider erst zum Ende der Karriere hin. Also es gab ja ähm, irgendwann dieses dieser Boom mit Live-Kinetik generell und äh, da hat unser damaliger Trainer Bernd Schröder in Potsdam angefangen, <lacht> Entschuldigung, Sachen halt auch aufzunehmen und zu kopieren und hat uns dann zum Beispiel hin und her passen lassen in Zweiergruppen und Hauptstädte aufsagen lassen oder so. Und das ging dann mal so zwei Wochen und dann war das Thema wieder vom Tisch. Ne? Also es war jetzt nie irgendwie kontinuierlich äh, und über eine Dauer. Ähm. Aber ja, das reicht erstmal. Zehn Sekunden, Josy, du?
1: Ich, ich finde dann wieder <lacht> wieder einen Zeitraum. Ja, okay. <lacht> ähm, wir hatten, ich bin 2000 Zwölf, Anja, korrigiere mich, aber ich glaube, zwölf bin ich dann von Potsdam nach Wolfsburg. Und ich habe das ich kann mich zum Beispiel in Potsdam nicht mehr daran erinnern. Also ich habe das nicht mitgemacht. Mhm. Ähm, das muss danach gewesen sein. Und dann aber in Wolfsburg hatten wir, diese ersten zwei Jahre waren unglaublich erfolgreich. Und ähm, die waren ganz, ganz offen für alle möglichen Sachen. Und ich weiß dass ich kann mich wirklich erinnern, als das erste Mal unser Physio. Und das, glaube ich, ist die, genau dieser Vergleich, den ich vorhin gemeint habe mit äh, man kriegt mal eine Zeit, so wie die Psychologen auch. ja. Und eigentlich wäre es ja geil, das halt konstant irgendwo zu integrieren. Und da haben wir in einer ganz kleinen Halle vor, also angekettet an das, äh, an das Krafttraining, haben wir vor dem Krafttraining noch 20 Minuten Live-Kinetik gemacht. Das heißt, wir haben angefangen mit diesen kleinen Hacky, wie heißen die? Hecky-Sex, Hecky, weißt du, diese kleinen mhm. Fußbälle, diese womit man eigentlich jongliert, so und dann hast du mal über eine Linie gesprungen, du hast mal, also ich erzähle es jetzt genauso, wie das mir in, noch in Erinnerung ist. Du hast mal ein paar Bälle geschmissen, du musstest deswegen dann Augen zu, irgendwie was sagen auf dem Bein, wie auch immer, aber es war eine es war richtig giggel, ja, es war so, du mhm. hast nur Giggel gehört von den ganzen Mädels und ah, was machen wir hier? Ah, guck mal hier. Oh, du springst über den Aber den wie, wie
3: meinst du, so so, also so halt, dass sie es lustig fanden oder dass sie Spaß hatten oder eher, dass es so kritisch gesehen wurde?
1: Nee, nee, Spaß. Also nicht Spaß, ins Lächerliche okay. gezogen, einfach Spaß. Okay. Ähm, aber es war halt auch nicht lange und es war nicht oft ähm, und deswegen war es eher so ein bisschen, wie als wäre das Krafttraining ein bisschen verkürzt worden und nicht, du hast noch musst noch extra was machen. Ne? So, mhm. so war das ein bisschen. Ähm, aber es, wir haben das auch wirklich dann, das war zwar nicht oft in der Woche, aber halt durchgezogen. Und ähm, irgendwann hat es sich dann auch so ein bisschen wieder, mal wieder weniger und so. Aber wir waren unglaublich erfolgreich in diesen Jahren. Und ich könnte dir aber nicht sagen, das hat funktioniert und das nicht. Das heißt, ich finde, dieses Me du kannst es nicht messen. Du kannst es nicht sofort messen. Und das macht es so unglaublich schwierig für mich, als Spielerin oder Ex-Spielerin auch zu sagen, äh, außer diese Momente, die ihr vorhin gesagt habt, dass, dass man so einen Erfolgsmoment hat. Ja, du balancierst wie eine Standwaage, du machst 20 mal eine Standwaage oder machst dreimal 10 und die letzte ist unglaublich stabil. Und du merkst sofort einen Lerneffekt. Und das war, also das hat mir zum Beispiel geholfen, auch zu sagen: so, ah, ich nehme das ernst.
3: Mhm.
2: Mhm. Ja, interessant. Also das, das, diese Messbarkeit ist, glaube ich, schon ein großer Punkt, den du ansprichst, um auch so die Glaubwürdigkeit zu stützen, auch sofort mit so Aha-Effekten. Auf der anderen Seite stelle ich dann immer gerne die Gegenfrage, was ist denn im herkömmlichen Training messbar? Also wenn du jetzt eine herkömmliche Passübung machst, ohne irgendein neurozentriertes Element, wie misst du denn da sofort den Effekt? Also das passiert auch nicht. Das ist einfach nur legitimiert, weil es halt jeder so macht. Aber da gibt es ja keine bessere Messbarkeit in dem Sinne. Also wenn jetzt nee, das neurozentrierte, also wenn jetzt das neurozentrierte das Normale wäre und jetzt würdest du sagen, jetzt trainiere ich so wie man es aktuell macht, dann würde auch jeder sagen, da fehlt auch die Messbarkeit. Aber das ist halt der Status quo, deswegen hinterfragt es keiner.
1: Ja, oder wie, äh, wie, wie misst du Kreativität? Also wie, wie willst du das ja. messen? Wie misst du Lockerheit? Wie misst du ähm, eine positive Anspannung und nicht ein überdrehtes? Ich drehe. Ich drehe mich hier im Kreis, ich grübe mitten am Platz. Du kannst es nicht messen, außer dich mit den Leuten zu unterhalten.
3: Und Aber also, ich ohne Witz spielt voll ungern so den den Besserwisser und so. Aber ich glaube, Anja weiß jetzt auch, dass ich schon noch sehr stark evidenzbasiert arbeite und so. Und gerade zum Beispiel auch eine Sache, wo wir wo wir ganz ganz stark bei Soccer Kinetics pushen, ist dieses differenzielle Training, dieses differenzielle Lernen, dass wir einfach ganz ganz viel aus Bewegungsabweichungen, aus vermeintlichen Fehlern lernen. Also ein klassisches Beispiel ist jetzt einfach, dass ich verschiedene Bälle nutze oder dass ich da einfach koordinativ noch zweite Bewegungsaufgaben mit dazu nehme und da gibt es tatsächlich auch Untersuchungen, die zeigen und ich weiß es natürlich auch Untersuchungen, die sehr, sehr schwer auch in puncto Standardisierbarkeit durchzuführen sind, aber wo man dann einfach mal geschaut hat, okay, was ist, wenn eine Mannschaft eben sehr, sehr stark differenziell trainiert und eine Mannschaft, die eben nicht differenziell trainiert, in puncto wie äußern sich kreative Momente im Spiel. Und da gibt es halt ein paar Leute, die dann eben sagen, okay, das und das ist eine kreative Aktion und das und das eben nicht. Und man hat eben tatsächlich festgestellt, dass die Spieler, die eben ein differenzielles Training haben und erfahren, dass die da einfach auch eher bereit sind, mal eine Lösung outside the box ergreifen. Und es macht ja irgendwo Sinn. Zum Beispiel, wenn ich, ganz, ganz einfaches Beispiel, ich sage irgendwie, ja, okay, wir spielen hier jetzt mal... Fußball, dann haben wir eine weitere Zone, da wird dann der Ball dafür in die Hand genommen werden und in der nächsten Zone äh, muss der Ball vielleicht auf eine andere Art und Weise befördert werden. Dann ist es doch klar, dass dadurch, dass die Beförderung vom Ball immer ein bisschen anders passieren kann, dass ich ihn theoretisch auch mal werfen kann, dass ich dann ja auch im Kopf eine Lösung habe, die ich vielleicht so nicht hätte, wenn ich den Ball die ganze Zeit am Boden passen würde. Wisst ihr, wie ja, ich meine? Ja, einfach,
1: weil du, weil du andere Möglichkeiten in deinem Kopf abnimmst. Genau. Also, ich, dieses also dieses, Wenn ich jetzt provozierend sage, naja gut, aber wie evidenzbasierend ist das denn? ja Also zeig mir mal das, ein paar oh, Studien und sowas, damit, damit das erst hier das reinkommt. Ist, ich, weißt du? das ja, aber ja. nee, weißt du, da, das, das ist ja nicht gesagt, weil damit ich, also, damit ich das schlecht reden will, sondern ja. das ist ja einfach die öffentliche Kritik und die öffentliche Wahrnehmung, genauso wie ja. bei anderen Themen, die ganzheitlich sind. Und ich finde, eigentlich müsstest du es umgekehrt machen. Du müsstest sagen, ähm, was... Wer, wer würde mir nicht zustimmen, dass äh, jedes Auseinandersetzen mit den eigenen Sinnesorganen, äh, ein, ein ganzheitliches äh, Trainieren, ähm, nicht förderlich sein kann. So mhm. Und damit hebelst du das ja einfach schon aus. Und ich weiß gar nicht, ob du zum Beispiel Leistungstests, ne, die waren schon immer bis zu einem gewissen Grad genauso standardisiert. Standardisiert, standardisiert, mein Gott. Ähm, aber müssen sie das überhaupt sein, ja? Also, dass sie eine gewisse Richtlinie haben müssen, okay, aber du, du, du quetscht damit ja jemanden halt, äh, du, du formst dann etwas nach dem, was du haben Klar. willst, und und holst ja nicht das raus, was es gibt, ja. Also deswegen genau. weiß ich gar nicht, inwieweit das überhaupt sein sollte.
3: So, das ist, das ja. ist halt auch immer das, was ich so ein bisschen, so ein bisschen weiß, wie du sagst, du machst eine Trainingsintervention und die ist dann in der Regel standardisiert auf alle Spieler, so gleich. Und wenn du das theoretisch irgendwie auch das Ganze überprüfen willst, du willst es messbar machen, machst irgendwie eine Studie daraus, dann muss es ja auch standardisiert sein. Aber letztendlich, und so habe ich es jetzt auch bei dir verstanden, ist es ja am besten, wenn jeder das bekommt, was er braucht, Und um jetzt zum Beispiel nur irgendwie an, an die Augen denke. Und ich sage jetzt einfach mal, wir haben eine Fußballmannschaft, 25 Spieler. Und davon würde ich sagen, dass 15 bis 20 auf jeden Fall noch richtig Potenziale haben, ihr beidäugiges räumlich Sehen zu trainieren. ist jetzt einfach so ein Erfahrungswert. Hm. Und alle machen dieselbe Übung. Das heißt, fünf brauchen das gar nicht. Die Für die ist das kein neuer Input. Die 15 bis 20, die Probleme haben, davon kann ich bei 5 bis 10 die Probleme sofort fixen. Dann mache ich ein, zwei Drills und dann äh, dann läuft es. Dann geht es eigentlich eher noch darum, einfach auf der Fähigkeit aufzubauen, noch verschiedene andere visuelle Skills dazu zu packen und vor allem auch die... Dieses neue Sehen, das zu festigen. Und bei fünf bis zehn sind die Probleme am Anfang vielleicht so groß, da muss ich ganz, ganz anders rangehen. Und dann mhm. hat, glaube ich, auch jeder so das Training, was ihn maximal weiterbringt.
1: Also, ja, und das ist Indivi individuell. Ja,
2: ja und, und deswegen halt schwer in so eine Studie reinzupacken, insbesondere bei den neurozentrierten Inhalten, wo halt jeder jedes Nervensystem reagiert
3: halt anders auf einen gewissen Reiz. Ja. Na, was, nee,
0: sag du, bitte, ja, bitte, bleib, bleib dabei. Ja,
3: nichtsdestotrotz, und deswegen habe ich gerade auch so reagiert, wo du das mit der Wissenschaft angesprochen hast, da habe ich auch vor ein paar Wochen bei unserem Instagram-Kanal ein längeres Video dazu gemacht, weil... Das ist mir schon auch wichtig, immer wieder zu sagen, dass wir an dem, was wir machen, schon sehr, sehr nah an der Wissenschaft dran sind. Und ich finde, am besten trifft es auch das Vorwort von der dritten Auflage. Also du bist ja auch einmal Vorwort, Anja, von der ersten und zweiten Auflage und bei der dritten Auflage vom Buch immer noch dabei. Aber da haben wir noch ein weiteres Vorwort dazu vom Dr. Frieder Beck, der das so beschreibt, dass wir bei Soccer Kinetics immer wieder diese Sportwissenschaften, Bewegungswissenschaften und die Hirnforschung abklopfen für Fußballer das Beste und das Relevanteste irgendwie rausnehmen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur in den Bereich Visualtraining reingehe und bei Google Scholar Visual Training ähm, Google, dann finde ich unfassbar viele Ergebnisse, unfassbar viele Studien, die einfach sehr, sehr positiv sind. Wenn ich jetzt einfach nur Neurotraining Fußball suche, dann finde ich da natürlich so gut wie gar keine Studien. Also ich möchte auch schon sagen, dass in dem, was wir machen, dass wir uns da schon noch an der Wissenschaft orientieren. Nicht nur an der Wissenschaft, natürlich, wir sind beides auch leidenschaftliche Fußballer gewesen im ja, mittleren Amateurbereich, sage ich jetzt mal, die da einfach auch versucht haben, weiterzukommen und natürlich jetzt auch aus fünf Jahren Soccer Kinetics mit den Trainings, mit den Trainerausbildungen unheimlich viel nochmal mitgenommen haben. Aber wir orientieren da uns an der Wissenschaft und gleichzeitig ist es auch so, dass dieser Trainingsansatz von uns mittlerweile zweimal, von der Uni Augsburg überprüft wurde in Form von einer Studie, wo eben auch beides mal sehr, sehr positive Ergebnisse zustande gekommen sind. Ähm, ja.
0: Josi? Nee? Nee, ja, ich was fragen? Guckst mich stellt sich dann nur so die Frage, so jetzt, jetzt arbeite ich ja auch in der Mannschaft und oh. ähm, wie kriegt man da so am besten so einen Transfer hin ins Mannschaftstraining, also wir hatten ja auch mal einen äh, Neuroathletik Athletiktrainer, der bei uns quasi als Athletiktrainer eingestellt war und auch dieselbe Ausbildung die gleiche Ausbildung, wie du durchlaufen hast äh, vom Athletik äh, z helf oder wie das heißt äh, glaube ich, ne? Sie ja, hilft, ja. Ja, okay. ja. Ja. Und wir haben auch immer versucht, Ansätze mit der äh, Brockschnur und Augentraining und so und, aber wie lässt sich denn sowas auch mehr ins, in den Mannschaftskontext einbauen, also lohnt sich das als Verein, der jetzt wirklich gute finanzielle Mittel hat, jetzt meine ich nicht RB Leipzig, die Frauenabteilung, sondern so äh, Liverpool-Männer.
1: Äh, RB Leipzig, die Männerabteilung? <lacht>
0: zum Beispiel. <lacht> <lacht> so Neuroathletiktrainer ja. einzustellen. Also glaubst du, oder hast, habt ihr denn schon so gehört, dass das oft passiert? Oder ist es jetzt so, dass sich mehr Athletiktrainer in dieser Richtung auch nochmal weiterbilden und fortbilden? Vielleicht auch bei euch? Äh, oder wie nehmt ihr das wahr? Das, oder wollt ihr so? Oder, ja, nee, redet einfach mal. <lacht>
2: Ja, also definitiv ist es eine steigende Tendenz, dass immer mehr Vereine, auch Profivereine insbesondere, natürlich sagen, sie holen sich auch auf der Ebene Unterstützung. Nicht umsonst hat auch der DFB eine eigene Stimmt. Abteilung jetzt gegründet ähm, zum Thema Neuroathletiktraining. Was man, glaube ich, dazu schon auch noch sagen darf von unserer Seite, das hat ja Alex gerade auch versucht deutlich zu machen, ähm, Soccer Kinetics ist ja in dem Sinne dann nicht nur aus dieser Neuroathletiktrainings- Schiene gespeist, sondern eben aus ganz vielen unterschiedlichen sportwissenschaftlichen Ansätzen. Also unsere Vision wäre, dass jeder Verein irgendwann mal einen Soccer-Kinetics-Trainer hat, äh, der dann einfach quasi mehr abbildet als nur dieser Neuroathletik-Aspekt. -Neuro ähm, und gleichzeitig hattest du ja gefragt, das war deine ursprüngliche Frage, wie man es mehr ins Mannschaftstraining bringen kann. Und dazu möchte ich dir gerne mal ein anschauliches Beispiel machen. Stell dir einfach vor, du hast ja vorhin auch beschrieben, zwei Spieler passen sich jetzt den Ball zu. Und das machst du einfach in Zweiergruppen zum Beispiel. So, das, da würde jetzt jeder herkömmliche Trainer mitgehen und sagen, ja, kenne ich, logisch, wenn ich mal irgendwie überbrücken will oder vielleicht auch als, als normales Passtraining, lasse ich die einfach mal hin und her passen, vielleicht mit rechts, links abwechseln und so. Und jetzt sagst du als Trainerin, okay, ähm, bei jedem Pass heben wir den gegengleichen Arm in die Luft. Also wenn du mit rechts passt, linker Arm ist, ist oben. Genau. Dann lässt du die Spieler das weitermachen und jetzt merkst du vielleicht, für ein paar ist es schon eine mega Herausforderung, dass sie das zuverlässig hinbekommen. Ein paar sagen aber, hey, ist total easy. Okay, also sagst du, ich packe jetzt noch ein kognitives Element mit drauf, zum Beispiel das, was du vorhin mit den Hauptstädten gesagt hast. Also immer, wenn die den Ball passen, heben die den gegengleichen Arm und sagen eine europäische Hauptstadt an, wobei eben keine Hauptstadt doppelt genannt werden darf. Okay. okay? Und jetzt steigen vielleicht noch mal ein paar mehr aus, die sagen, ich bleibe auf dieser Stufe, weil es fordert mich brutal. Und ein paar Zweierpärchen sind immer noch voll am Start und, und machen so fünf, sechs von zehn Wiederholungen richtig ungefähr. Dann packst du noch eine visuelle Komponente drauf und sagst, nach jedem Pass wird der gegengleiche Arm gehoben, es wird eine Hauptstadt genannt und es wird ein Schulterblick gemacht. Hinten steht der Trainer mit einer Hütchenfarbe, wo angesagt werden muss, weiß oder rot. Genau, also hast du deine herkömmliche Passübung mit einmal einer koordinativen Komponente, nämlich dieser Handbewegung, einer kognitiven Komponente, dieser Hauptstadtansage und einer visuellen Komponente, diesem Schulterblick mit mit Erkennung, gepusht. Und das ist eigentlich die Grundidee von Soccer Kinetics, herkömmliche Übungen zu nehmen und sie mit koordinativen, kognitiven oder visuellen Aufsetzern zu erweitern, sodass die Übung einfach komplexer wird. Und das Spannende ist jetzt, dass du halt, für jede dieser drei Dimensionen 10 bis 15 unterschiedliche Aufsätze hast. Also koordinativ könntest du jetzt nicht nur den Arm heben, sondern du könntest zum Beispiel auch noch einen zweiten Ball nehmen, so wie es Alex vorhin beschrieben hat, den du in der Hand hochwirfst. Oder du könntest zum Beispiel kognitiv sagen, ich nehme jetzt nicht die Hauptstädte, sondern ich nehme jetzt eine Zahlenreihe, so wie es vorhin auch schon mal erwähnt wurde. Und ja, weil's, weil's und ja, natürlich, weil es einfach ist damit habe ich ja irrsinnig viele Kombinationsmöglichkeiten, wie ich jetzt diese herkömmliche Passübung pushen kann. Und die Idee ist jetzt eigentlich nicht mehr, dass der Trainer davor sich so genau skriptet, welche Übung mache ich jetzt mit den Jungs oder Mädels, sondern, dass er einfach dieses ganze Übungsarsenal im Hinterkopf hat und total spontan reagieren kann, je nachdem, was die Spieler anbieten an Performance. Und das sind ja dann, wenn ich jetzt bei jeder Dimension 10 bis 15 Aufsätze habe, über 1000 Kombinationsmöglichkeiten, wie ich jetzt diese herkömmliche Passübung pushen kann. Und das macht es dir als Trainer halt unglaublich einfach, weil es für die Spielerinnen immer neue Reize sind, die immer neu Spaß machen, weil es irgendwas Neues ist, aber du kannst auch jeden individuell abholen, weil du halt die Übung dann nach dem Motto, wer möchte, geht eine Stufe höher, wer bleiben will, bleibt, dann beliebig und passgenau steigern kannst. Und Genau dafür haben wir eigentlich mittlerweile über 300 Übungsvideos eingedreht an Kombinationsmöglichkeiten. Und das ist auch gleichzeitig eine Möglichkeit, wie du es einfach super cool in dein Passtraining in der Mannschaft einbauen könntest.
0: Mhm. Habe ich ja auch schon ein paar Mal umgesetzt. <lacht>
2: Ja, du bist ja auch ausgebildete Soccer Kinetics Coach, genau, ich, da hat man äh, das natürlich drauf. Hab,
0: äh, genau, die Ausbildung bei, bei euch durchlaufen, auf jeden Fall. Äh, war eine coole Erfahrung und äh, ich verfolge das natürlich auch weiter, wie ihr das so weiter vorangeht und vorantreibt. Ähm, also mich habt ihr auf jeden schon mal, auf jeden Fall
1: schon mal. <lacht> Nein, genau. Also wie gesagt, Gibt's ich merke Unterschied selber. Bei, bei Frauen und, und Männern, Anja.
0: Okay. Ähm, inwiefern jetzt? Was meinst du?
1: Also gibt's ist ist es einfach unabhängig, also wäre ja auch cool, dass du ein Training machst, wo du sagst, es ist null abhängig, ob du oder es, es gibt keine andere Herangehensweise, ob du jetzt eine Frau, eine Spielerin bist oder ob du ein Spieler bist.
0: M was ich meine? Ja, aber gibt es jetzt auch auf Fußball, wenn wir jetzt nur auf Fußball sprechen, ja eigentlich auch nicht, außer wenn du jetzt vielleicht mal die Menstruation ausklammerst. Oder meinst du das jetzt? Oder? Ja,
1: und wenn du mal das Hinterfragen äh, ausklammerst, dass du das Training verstehen willst, nach dem zehnten Mal nicht wieder dasselbe machst, zum Trainer gehst und sagst, Entschuldigung, was trainieren wir denn eigentlich? Also ich glaube, es gibt tausend, tausend Unterschiede zu den Männern. Also das geht jetzt gar nicht böse, gemeint, aber ich glaube, es gibt einen Un also mega Unterschied ja. halt auch im Trainieren von den Frauen und von den Männern und deswegen glaube ich, oder wäre meine Frage, inwieweit ist es, wenn du kognitiv oder nur visuell oder also gibt es da auch einen Unterschied wie ihr mit, oder ob es Spielerinnen sind oder ob es Spieler sind oder bei Kindern zum Beispiel auch, ob es Mädels sind oder Jungs, ihr könnt ja auch sagen so, nö, gar keiner.
3: Ist die Frage jetzt an uns gerichtet oder an Anja?
1: An euch alle.
3: Okay. <lacht> Also ich einfach mal anfangen. oder Alex, gerne. Oder eigentlich ist der Ladies first. Nee, ich kann, Anja, das, gar komm, nicht. Ich ich kann das gar
0: nicht beurteilen, weil ich eigentlich nicht Jungs trainiere. Deswegen yeah. habe ich, glaube ich, den, den Vergleich nicht. Also ich glaube, da seid ihr eher oder näher dran als, als ich. Ja, ich.
3: Also ich, ich habe sogar insgesamt das Gefühl, dass vor allem auch am Anfang zu Soccer-Kinetics-Zeiten, dass der Frauenfußball da sogar offener ist als der Männerfußball gegenüber den Übungen. Vielleicht auch gerade aus dem Grund, dass Frauen da mehr in Frage stellen. So habe ich es von, von dir verstanden, Josephine, dass du einfach gemeint hast, dass die auch eine gewisse Abwechslung im Training haben wollen. Was Ja, ja genau also das die war Kär jetzt sehr
1: plakativ, aber eigentlich runtergebrochen wäre es das, ja.
3: ja. Ja, aber das ist ja auch genau in die Richtung, die wir gehen, dass wir einfach auch sagen, hey, ähm, wir wollen da auch vor allem auch für eine Abwechslung sorgen im Training. Und an sich die positiven Benefits oder auch die, die Übungen, die sind für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet. Und bezüglich dem Alter, das dann vielleicht schon so, dass es bestimmte sensible Phasen gibt, wo eben gerade sich die Leistung vom Arbeitsgedächtnis beispielsweise verdoppelt, dass man vielleicht gezielt dort Impulse setzt. Oder es gibt ja Was auch ist
1: das? Also was wäre das von der Altersspanne?
3: 10 bis 15. Also das mhm. Arbeitsgedächtnis ist quasi das Gedächtnis, mit dem wir uns Dinge merken und auch kurzfristig weiterarbeiten. Kurzzeitgedächtnis ist quasi nur merken, Arbeitsgedächtnis ist auch, wir merken, äh, wir merken und arbeiten damit. Oder zum Beispiel, es gibt ja auch das Modell der sensiblen Phasen äh, der Koordinationsentwicklung, dass man eben vor allem, und ich weiß, goldenes Lernen, alte Koordination schon tausendmal gehört, aber auch da wird nochmal ein bisschen so differenziert, dass ich zum Beispiel das ich nicht. diese Reaktion... Ich glaube
1: nicht, dass das tausendmal gehört das ist. Ganz ehrlich, würde ich vor okay. zwei Jahren hätte ich hier gesessen hätte ich gesagt, was labern die? Könnt ihr das mal für, muss ich jetzt googeln oder währenddessen, oder was? Kannst <lacht> du mal einer erklären?
3: Okay, dann ich, ich erkläre es einfach ganz einfach. Es gibt einfach verschiedene Altersspannen, wo man gezielt koordinative Trainingsreize setzen sollte, dass man zum Beispiel an der Fähigkeit im Gleichgewicht zu sein. Dass man da schon früh arbeitet, dass man auch an der Reaktionsschnelligkeit äh, schon sehr, sehr früh arbeitet, das ist einfach sinnvoll. Wenn wenn ich das eben nicht in einem jungen Alter von beispielsweise 6 bis 12 mache, kommt, wie gesagt, je nach koordinativer Fähigkeit an und auch kommt natürlich auf das biologische Alter an, kommt auf zig verschiedene Variablen an. Aber long story short, wenn ich einfach diese Phase verpasse, dann wird es hinten raus einfach schwer dann werde ich wahrscheinlich kein Lionel Messi mehr, wenn ich einfach zwischen sechs und zwölf verschiedene Bewegungserfahrungen nicht gemacht habe.
0: Hm.
1: Ja, interessant auf jeden Fall. Dann kannst du nur noch ein Robin Gosens werden, so als Spätstarter. <lacht> Vielleicht lernst du in einem anderen Land nochmal anders. Das würde mich auch interessieren. Vielleicht habt ihr so irgendwie in eurer Recherche auch geguckt, was es in Amerika, oder ich weiß gar nicht, wer Spitzenreiter ist, also so vom weiß ich nicht, Vorreiter, kann ja auch sein, dass ihr sagt, nee, ist einfach noch gar nicht so verbreitet oder aus einer ganz anderen Sportart, weiß nicht, ob vielleicht Football oder so, die auch viel mit Reaktionen vielleicht machen, an wen habt oder gibt es irgendwelche, an denen nee, ihr euch orientiert also ich würd,
3: habt? Nee, ich würde sagen, es gibt da keinen Vorreiter. Es ist eher so unsere Mission, dass wir einfach schauen, was gibt es da auf dem Markt, was gibt es in der Wissenschaft, ob das jetzt Neuraletik-Training ist, Live-Kinetik-Training ist, verschiedene Movement-Ansätze, das differenzielle Training, andere Anbieter im Bereich kognitives Training, einfach das kontinuierlich abzuklopfen, was gibt's da, was irgendwas mit dem Gehirn zu tun hat, was zu unserer Vision passt und dann eben das Beste, die Quintessenz für Fußballer rauszuziehen und es Spielern und Trainern so aufzubereiten, dass die einfach so den maximalen Mehrwert haben.
2: Ja, also ich wüsste jetzt auch international, gut, man muss natürlich sagen, wir sind mit unserer Aktivität schon extrem fokussiert, so auf den deutschsprachigen Raum, weil Alex und ich katastrophales Englisch sprechen.
3: So schnell ähm, ist bei mir ja. mittlerweile nicht mehr. Also <lacht> bei mir ist schon solide eigentlich. Du sprichst jetzt nur für dich.
2: Ja, ähm, Und genau. Und deswegen wäre ähm, es, wenn dann die Studienlage, wo Alex, glaube ich, du jetzt vor allem beurteilen könntest, die kommt natürlich schon viel aus dem internationalen Umfeld aber inwiefern das jetzt wirklich zum Beispiel in Amerika, in anderen Sportarten schon genutzt wird, sind auch von uns, es wären jetzt nur vage Vermutungen, ja, Ich, also ich glaube zum Beispiel in
3: der, in der NFL, also beim Football, so Concussion Management, Umgang mit Gehirnerschütterung, glaube ich schon, ohne es jetzt zu wissen, also auch vielleicht ein bisschen gefährliches Halbwissen jetzt von mir, aber dass man da einfach, habe ich das Gefühl, immer sensibler wird auch im Umgang mit Gehirnerschütterung und da eben auch bemerkt, okay, hey, so eine Gehirnerschütterung, selbst wenn da der Tage äh, der, der der Kopf nur zwei, drei Tage brummt und danach ist eigentlich vermeintlich wieder alles okay, dann kann es doch auch häufig sein, dass einfach sich im visuellen System leider sich negative Veränderungen äh, ergeben, die ich vielleicht auch erstmal wieder ja kurz neu justieren müsste und dann wäre das Spiel erst wieder bei 100 Prozent. Da habe ich mal das Gefühl, so im Football, dadurch, dass die Sportart einfach auch von von vielen Hits und so geprägt ist, dass man da ein bisschen sensibler ist, aber das ist eher so ein bisschen, mhm. was ich so am Rande manchmal so mitbekommen, ja. Mhm. Ja, nee, also, aber ist ein interessanter Punkt,
2: josie weil das ähm, wäre schon auch was, wo wir vielleicht mal im Nachgang auch ein bisschen uns drauf fokussieren, einfach mal auch was passiert in anderen Sportarten nochmal mehr in den Fokus nehmen und auch was passiert international mehr in den Fokus nehmen, weil ja, auch davon können wir natürlich wieder ganz viel für uns rausziehen, das stimmt schon. Also das ist ein guter, guter Grundgedanke auf jeden Fall. Ähm, ja. Bist du, bist du Josie
3: genannt?
1: Ja, du hast es vorhin komplett falsch gesagt. Nein, Sorry, ich
3: habe äh, gerade aufgefallen. <lacht> Deswegen hast du so gelacht. Ja, ja, ja. hast du es gesehen? Ähm,
0: ich habe auch nochmal... Ich gehe halb dem Bildschirm. Äh, das, Schlimme aus dem Bildschirm. Ist, das, ist das Schlimme
2: ist, er irritiert mich dann damit und dann denke ich, oh Mist, habe ich...
0: <lacht> äh,
2: äh,
3: nee, kurze
0: Frage auch nochmal. So habt ihr euch ja, hast du ja gesagt, so vor fünf Jahren, ihr habt fünfjähriges Jubiläum und so und Jetzt wart ihr ja wahrscheinlich auch an der Entscheidung, so sich selbstständig zu machen und so ein Business aufzuziehen. Also, wie ist es denn jetzt so fünf Jahre später? Also klar, seid ihr jetzt wahrscheinlich der Meinung, ihr habt das richtig gemacht, aber gibt es so irgendwie so ein paar Challenges auf dem Weg, wo ihr gedacht, okay, das war, das war krass, das haben wir unterschätzt oder ey, weiß ich nicht. Äh, so, ich meine, ihr seid ja jetzt auch von wahrscheinlich wenig Kontakt zu einer intensive Zusammenarbeit und manchmal hat man sich wahrscheinlich auch satt und äh, ja, man hat so ein paar Reibungspunkte. Ähm, also gibt es da irgendwie sowas, was...
3: was ja, boah, ich finde die, find die Frage richtig gut von dir. Willst du mal anfangen, Simon? <lacht> ähm, ja,
2: also ich fange gerne mal mit der Business-Seite an, von dem, was du jetzt beschrieben hattest. Also welche Challenges haben wir so in den fünf Jahren im Unternehmen gehabt? Tatsächlich ist schon so aus meiner Sicht, dass man einige Dinge am Anfang nicht weiß oder auch gar nicht wissen kann vielleicht, die dann auch zum Teil der deutsche Gesetzgeber, das Finanzamt, wie auch immer, äh, jemandem vorschreibt, vorgibt und da ist schon, also das fängt jetzt zum Beispiel an, ich nehme mal eine aktuelle Thematik von uns raus, ähm, das, das Thema, in welcher Rechtsform bist du eigentlich unterwegs als Business, also wenn du zu zweit jetzt gründest, ähm, ist, es eine, ist es irgendwie eine, eine GbR, ist es eine GmbH, ist es eine GmbH und Co. KG, ist es eine OHG, also da gibt es ja in, in Deutschland zahlreiche Möglichkeiten und es ist schon so, wenn du dich halt am Anfang gar nicht mit der Thematik beschäftigst und halt einfach mal loslegst, dann kann es halt irgendwann schon dazu führen, dass du dann das ist halt kompliziert wird, weil wenn du jetzt die Rechtsform wechselst, du sagst halt irgendwann okay, jetzt werden wir größer, jetzt wollen wir irgendwie aus der Haftung raus oder so, dann willst du das vielleicht verändern, aber dann gibt es schon etwas und etwas bestehendes dann irgendwie dazu verändern, dann entstehen da lauter komplizierte Sachverhalte, wo du dir halt am Anfang denkst so, oh, hätte mir das einer mal vorher gesagt, so dann hätten wir uns das vielleicht anders zurechtgelegt oder auch zum Beispiel mit dem Finanzamt. Du, du startest am Anfang, bist nicht umsatzsteuerpflichtig und irgendwann kommt halt das Finanzamt und sagt, okay, wir wollen jetzt auch Umsatzsteuer von dir und das rückwirkend, weil du hast auch letztes Jahr schon so und so viel eingenommen und dann hast du halt plötzlich irgendwie eine Steuernachzahlung, mit der du halt vielleicht nicht gerechnet hast. Also das sind schon so Challenges, wo du halt auch als Persönlichkeit wächst, weil du, ja, du musst dich halt schon umfassend, auch vorher informieren und dir vielleicht frühzeitig Gedanken machen, wo kann oder wo soll das auch mal hingehen? Habe ich die Ambition, etwas zu gründen, was wirklich irgendwann mal Millionen von Leuten erreicht? Oder ist es, ist es etwas, wo, wo relativ klein bleibt? Weil ich bin jetzt Selbstständiger, ich sage jetzt mal ganz plakativ, der jetzt hier seine 15 Kunden hat im, im Raum Ulm und äh, die halt begleiten will, so ein bisschen als Nebengewerbe dann ist es halt eine völlig unterschiedliche Ausgangsposition und da hätte ich mir so rückblickend gewünscht, dass ich mir da vielleicht am Anfang noch einen Tick mehr Gedanken gemacht hätte, ähm, in, wie groß denken wir das, also wie, wie, wo wollen wir wirklich hin und ähm, das ist schon eine große Challenge, die wir jetzt auch immer wieder hatten, wo, ja, wo ich jedem empfehlen würde, jemanden sich im Umfeld nahe zu halten, der sich mhm. da einfach ein bisschen auskennt und der einem schon den ein oder anderen Tipps beim Start schon geben kann, ja.
3: Darf ich auch noch was zu der Frage sagen? Weil ich hätte die ganz, ich hätte sie ganz anders beantwortet. Also, ja, du hätte...
2: kommst ja jetzt mit der persönlichen Seite, oder so, wir zwei. Ach so, ja, wir okay, zwei. genau, nee, dann passt Was genau. haben wir für eine innige Beziehung? Zu ja, einem? also, das äh, ist ja der zweite Teil. Ich, der sag, Frage.
3: ich sag's ehrlich, ich glaube, ich habe zu fast niemand mehr Kontakt als zu Simon. Vielleicht noch so zu meinem, zu meinem Bruder und zu meinen. Also ich habe keine Freundin und zu meinen zwei besten Kumpels. Und sonst habe ich glaube zu niemand mehr Kontakt wie zu Simon. Ähm, ich würde auch so sagen, von, vom Typ her bist du schon eher so ein bisschen der sachliche, und ich manchmal auch so der so aus der Emotion noch mal was macht. Und ich finde, also so richtig gestritten an deren beiden Reaktionen siehst du jetzt übrigens, ob sie dich, ob sie uns auch
2: so wahrgenommen haben oder nicht. <lacht> beide, La beide lachen, weiß ich jetzt nicht, ob das ein gutes, ja, nein,
3: also gut. Aber ich würde sagen, so richtig gestritten haben wir uns eigentlich noch nie, aber es war halt schon häufig so, dass man halt sich so die Meinung gesagt hat und dass man dann irgendwie, ja, einfach verschiedener Meinung war, aber irgendwie, das ist, dass man dann halt so sagt, ja, hey, man redet nicht, was ja auch gar keinen Sinn macht, weil wir einfach halt diese, diese große Vision sehen und dem halt auch schon, glaube ich, ganz, ganz viel unterordnen. Und dann hat man halt vielleicht mal eine Meinungsverschiedenheit, dann ist aber auch gut. Und was ich auch noch ehrlich sagen muss, ganz am Anfang, wo wir dann auch Soccer Phoenix gegründet haben. Ich habe immer gewusst, das Training ist einfach geil. Nochmal, weil ich es auch einfach viel an mir selber ausprobiert habe und da nochmal so Verbesserungen festgestellt habe, die ich so als Fußballer jetzt auch nicht mehr mit Mitte 20 gedacht hätte, dass ich mich da noch so verbessern kann. Aber ich dachte nie irgendwie, dass es da so, und ich, ich bin halt, ich war damals auf jeden Fall keiner, der so einen unternehmerischen Weitblick hat. Den hattest du damals, würde ich sagen, schon auf jeden Fall mehr. Mittlerweile habe ich den auch ein bisschen. Aber ich dachte mir so, ja, wie willst du da mal irgendwie einen Euro damit verdienen? so Einfach völlig planlos, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine positive Sache von uns, dass wir, egal was, du hast jetzt auch gesagt, wir machen dann halt das und finden erst hinterher heraus, dass es so ist, dass wir aber nicht Sachen zerdenken, sondern dass wir relativ schnell in die Umsetzung kommen. Es gibt so ein schönes Sprichwort, das heißt, ähm, während die Schlauen zögern, erobern die Dummen die Burg. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir dumm sind, also so. <lacht> Aber wisst ihr, wie ich meine? Dass wir einfach in die Umsetzung kommen und nicht mit der Pfeile, wo die Strategie noch geschliffen wird, mit der Pfeile in der Hand sterben. Nee, wir machen es einfach, wir setzen um ja. und ich glaube auch so die Sachen, wo wir bisher gemacht haben, die hatten auch Hand und Fuß. Ja. Ich würde
2: gerne abschließen mit einem Tipp, den, wenn jetzt jemand zuhört, auch der sich vielleicht gerade auch überlegt, im Sportbereich oder so, da selbstständig zu machen, mit einem Partner, Partnerin vielleicht, also zu zweit oder zu dritt, ähm, nehmt euch wirklich immer wieder zu Herzen, was vielleicht auch gut daran ist, dass der oder die andere so ist, wie er oder sie ist. Weil gerade wie Alex auch beschrieben hat, vielleicht habe jetzt ich aus Alex Perspektive so eine Macke, wo er sagt, das ist irgendwie, ja, das ist in der und der Hinsicht echt nicht gut. Aber vielleicht hat das wiederum auch etwas sehr Positives. Vielleicht hat dieses Analytische, was ihm dann manchmal so ein bisschen auf den Senke geht, halt vielleicht wieder... Das Positive, dass ich dann trotzdem halt nochmal nüchterner analysiere, ist das jetzt was Gutes für uns oder nicht? Und ich glaube, sich immer wieder hervorzurufen, was hat diese Ecke oder Kante bei demjenigen auch Positives für unseren Kontext? Das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die wir aus unserer Sicht einfach beide gut haben und deswegen mhm. klappt es auch mit uns. So würde ich
3: jetzt mal sagen, auch nach fünf Jahren. Ja, yeah. aber es hört sich jetzt voll an, als wären wir in einer Beziehung oder so. Ja, das sind wir ja in gewisser <lacht> das Weise. Ja, ja. Ja, ja, das
1: das ist, wär auch, wär ja auch okay.
0: War,
2: ja. Aber,
0: ja, tschüssi, ich meine, wir, ja, wir, wir können das jetzt ja nicht ganz vergleichen, weil für uns geht's ja nicht um Geld oder, aber wir haben ja auch eine gewisse Podcast-Beziehung. Also zu, Zusatz ja. zu der freundschaftlichen Beziehung. Ne? Und du lebst ja auch mit meinen Kanten und weißt die positiven Seiten meiner Kanten oh. zu schätzen. Ne?
1: Absolut, Anne. <lacht> Aber ich, ich habe gerade äh, drüber nachgedacht, als die Jungs gesagt haben, sie äh, haben sich noch nie so krass gefetzt oder zumindest nicht so, dass es dann irgendwie, äh, ja. irgendwie aus, ausufert. Und ich glaube, das haben wir auch nicht. also Und ich glaube auch, dass es das sehr schwer ist, da wieder rauszukommen, wenn du dich einmal irgendwie so wirklich... Also, wirklich verletzt hast, ne? also wenn du über eine Grenze gegangen bist. Und ich glaube, das haben wir zum Beispiel auch noch nie gehabt. Oder, Anja? Also so weißt du, dass man, ja, weiß nicht, halt wie in einer, ich meine, du hast ja auch mit deinen Freunden eine Beziehung, aber dass du wie irgendwie eine Grenze überschreitest und jemanden verletzt und dann kommst du da halt erstmal nicht mehr raus, weil du musst erstmal ziemlich viel aufarbeiten. Also vielleicht das ist es sogar gut, dass bei uns nicht um Geld geht. <lacht> ja, ne, da <lacht>
0: scheiden ja die, vielleicht ist das die meisten positiv. Beziehungen wegen des Geldes, auf jeden Fall. Ne? Ja. Deswegen, also Hut ab auch an fünf Jahre.
1: Ich ich, glaube, das ich ist... liebe alle deine Macken, Anja. Alle. <lacht> Schön. Tut die kompletti. Manchmal mehr, manchmal weniger. <lacht> ich deine
0: auch. Vor allem, wenn ich dich zwei Wochen in Folge nicht erreiche. Aber kein Problem, ich bin nicht ah, so. Ich wusste hab...
1: es, dass du das jetzt sagst. Das ist unglaublich. Guck mal, ich bereite <lacht> ja, mich gerade auf eine Ausstellung vor. Ich, jetzt, ich darüber reden. Also wirklich. Und und dann, äh, dann ist halt mal einfach... Äh, zwei, drei Tage, vier, fünf ist
2: halt mal einfach fertig, das Malen und dann und im Vordergrund. Ist,
0: ist
1: okay. Ja, doch, das, natürlich das muss ich so, also, jetzt jetzt
0: Genau, Nein, Spaß. da wollen wir gar nicht hinkommen jetzt. Okay.
2: Ja, wo, wo ihr jetzt so drüber redet mit der Erreichbarkeit, ist natürlich so bei uns schon auch ein Thema manchmal, <lacht> wo äh, Alex mal, <lacht> ja, mal ein bisschen Ungeduld Nein, da also seid so. ihr ja schon, also ganz eine ganz andere Hausnummer nochmal. Äh, aber ich muss auch sagen, ich bin grundsätzlich auch ein sehr konfliktscheuer Mensch, also es ist vielleicht auch
3: ja, die
2: ja, sind wir beide tatsächlich. Kann man jetzt, würde jetzt vielleicht ein anderer auch so ein bisschen als Schwäche interpretieren können, weil man halt sagt, ja, manchmal ist halt dieser Konflikt auch wichtig, um vielleicht dann Dinge auch sauber aufzuarbeiten. Aber das spielt bei uns zwei jetzt schon auch eine große Rolle, weil wir versuchen das schon beide auch so ein bisschen zu vermeiden. Ja,
1: ja.
0: Vielleicht okay, nicht
2: immer gut. Ich, aber
1: dann habe ich vielleicht, weil wir kommen ja schon so langsam dem Ende näher, äh, vielleicht hier eine kleine Random Question, okay. die sich gerade anbietet. Oh.
3: Random Question.
1: Na dann? Also, weil wir es gerade davon hatten, ähm, welche welche welchen Trick hättet ihr denn, ihr drei, welchen könntet ihr mir denn anbieten, wenn ich ähm, lernen muss, Nein zu sagen. Also ich als harmoniebedürftiger Mensch, äh, wie lerne ich Nein zu sagen und meine Grenzen ähm, für mich selber und andere aufzuzeigen? Poetischer hätte ich es jetzt nicht formulieren mhm. können.
3: Gute Frage. Ja, wirklich gute Frage. Nein,
1: nein, nein. Das macht er <lacht> immer. Ja, wirklich, Sein ne? Move, ne?
2: Das ist äh, äußerst <lacht> höflich, Alex. Das macht er nur aus, <lacht> aus Höflichkeit. <lacht>
1: Also, wer was ja? Also ich, kann,
2: ich kann gerne mal loslegen, weil ich jetzt vielleicht eine Antwort im Kopf habe, die darauf fußt, dass ich gerade ein Buch dazu lese, wo das auch mal vorkam. Das, äh, darf man eine Buchempfehlung geben Immer. hier? Also, es ist nicht unser eigenes. Das Buch ist von Karin Kuschig, ein Business Coach. Die, ähm, das Buch heißt, glaube ich, 50 Sätze, die ah, das Leben leichter ja. machen. Ah, ja. Hab ich, hab mal ich da,
0: lese ich auch, ja.
2: Ah, sehr cool. Dann kommt dir irgendwann der Satz noch entgegen, dafür fühle ich mich nicht zuständig. <lacht> der ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen, als du gesagt hast, wie kann ich Nein sagen? Auch nicht schlecht, ja. Ähm, dafür fühle ich mich nicht zuständig. Und da tatsächlich, also das Buch würde ich dir jetzt mal empfehlen, da sind wirklich sehr schlaue Sätze drin, wo man so Situationen gerade auch Nein sagen, ähm, Stress vermeiden wo wirklich da sehr coole Geschichten dazu und auch entsprechende Sätze drin sind, die man dann trainieren darf, damit sie natürlich authentisch klingen. Aber mit denen, also wo ich auch jetzt den einen oder anderen schon so auch in mein Repertoire versuche aufzunehmen, weil die wirklich toll sind.
3: Ja.
0: Mhm.
3: ja. Das ist ein guter Tipp.
0: Finde ich auch. Ich, ich finde,
3: also manchmal bei so einem Nein einfach Augen zu einem durch und irgendwie ein Nein zu was anderem ist ja auch häufig ein Ja zu sich selber. Aber ich, ich fühle das auch. Also ich bin auch relativ harmoniebedürftig und ähm, tue mir da manchmal schon auch schwer, Nein zu sagen. Aber ich finde, es, es wird auch immer besser. Also ich würde sagen, vor fünf Jahren habe ich mir da noch schwerer getan. Und ich weiß nicht, wie, wie ist es bei dir? Also ja je älter man wird, desto eher habe ich auch das Gefühl, dass man da ähm, eher zu sich zu sich selber steht.
1: Wen guckst du jetzt an? Guckst du jetzt an ja bei, beim äh, Alter nee,
3: an, mich, oder nicht? Jetzt muss auch was. Mich, mich hat er angeguckt. <lacht> ja, auf, auf dich war das bezogen, Josie. Also du hast ja auch die Frage gestellt. Ja, so, dass, ja dass ähm, du... ich,
1: ich würde. ja <lacht> ah, ja, ist korrekt. Also, komplett. Ähm, ich glaube, ich würde Alter ersetzen durch Erfahrung und eigentlich darf man dankbar sein, jedes Mal, wenn du eine Scheißerfahrung hast dass du dann einfach genau weißt, okay, nee, äh, ich war noch nie so sauer und so leicht rutscht dir ein Nein, ein ja. ganz normales Nein, nee, so leicht ru rutscht dir das nicht raus, als wenn du wirklich wenn du wirklich sauer bist und sagst, nee, du hast da jetzt gerade, das ist kompletter Blödsinn oder du bist da gerade über eine Grenze oder du akzeptierst irgendwas nicht und du bist sauer, ich glaube, dann kann ich so gut Nein sagen, einfach ganz neutral, nein, tschüss, danke, dafür fühle ich mich jetzt nicht zuständig, adios. Ja. Also ähm, deswegen würde ich das Alter vielleicht durch Erfahrungen ersetzen, weil ich glaube, es gibt durchaus Leute, die sehr äh, alt und äh, vielleicht auch weise geworden sind durch eine andere Erfahrung. Aber äh, bei mir, glaube ich, waren es die gegen die Tür rennen. Und dann ging es immer wieder, dann ging es besser.
2: Mhm. Ja, ich würde gerne das nochmal kurz aufgreifen, vielleicht was Alex gesagt hat. Ein Nein zu jemand anders ist ein Ja zu sich selbst. Ich glaube, wenn man sich aktiv immer noch mal vorstellt, zu was sage ich jetzt ja, wenn ich hier nein sage, dann fällt es einem auch leichter. Also mhm. einfach sich nochmal die andere Seite wirklich bewusst zu machen. Und gerade auch, wenn die emotionsbehaftet ist. Also zum Beispiel, wenn du jetzt nein zu irgendwas Geschäftlichem sagst, dann ist es ja vielleicht ein Ja zu Familie oder Freunden. Und wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, dann fällt einem das schon viel leichter, weil das ist ja einfach emotional auch aufgeladen, sehr positiv emotional aufgeladen. Und ich glaube, dass man sich halt vielleicht diese Seite zu wenig bewusst macht und dann halt zu schnell auch mal Ja sagt zu etwas, was man natürlich nicht unbedingt machen möchte.
0: Ja. Ist, ein, ist ein schöner Schlusssatz, finde ich. Ja. Das hätte man nicht besser zusammenfassen können.
2: Aber nochmal, wir sind natürlich keine Beziehungscoaches hier, sondern die Ansprechpartner für neurozentriertes <lacht> so? Training. Also wir haben uns das hier schon ja sehr nicht. weit aus Dann dem Fenster Haben wir uns verwählt? Gehen.
1: Also ganz ehrlich, <lacht> ja. wo haben wir denn da angerufen? Das gibt es ja gar. Nein. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden ja. Fall, dass ihr uns ein bisschen das Thema näher gebracht habt und hoffentlich auch ähm, jedem, der zuhört. Weil ich glaube, dass es noch ganz, ganz spannend äh, sein kann, wo das hinführt. Äh, eben weil das einfach noch ähm, ja, auf einem guten Anfangsweg ist und ich glaube, deswegen stehen euch eigentlich noch so viele krasse Türen mhm. auf ähm, und, und der Fußball wäre dumm, wenn er ähm, wenn er da nicht mit drauf springt.
2: Vielen Anja,
1: Dank. Du ja Du nee, hast äh, ich, die letzten Worte. Nee, ich schließe
0: mich an. Also war cool. Ich werde euch auf jeden Fall weiterhin verfolgen und pushen wie auch nach wie vor und, und Werbung machen, soweit es geht. Cool. <lacht> ähm, <lacht> ja.
2: Vielen Dank. Danke, dass wir da sein durften.
0: Tschö. Hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Nicht auflegen. <lacht>